0: 사모엘라 강의 44번째 시간으로 복음의 이중성이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 여러분은 좋은 소식과 나쁜 소식이 동시에 있다면 어떤 소식을 먼저 듣기를 원하시나요? 우리도 흔히 옆에 사람한테 좋은 소식과 나쁜 소식이 있는데 너 무엇 먼저 들을래라고 이야기하는 경우들이 간혹 있습니다 그런데 이것을 가지고 미국의 심리학자 안젤라 레그라는 사람이 조사를 했더니 좋은 소식을 먼저 전하겠다라고 또 전하는 사람의 입장에서 조사를 해보니까 약 54%는 이런 좋은 소식과 나쁜 소식 중에 내가 이야기하는 사람이 된다면 좋은 소식을 먼저 전하겠다라고 이야기를 했다라고 합니다. 그런데 듣는 사람의 입장은 어떨까요? 듣는 사람의 입장에서 내가 어떤 소식을 먼저 듣기를 원하느냐라고 물어보니까 78%의 사람이 나쁜 소식을 먼저 듣겠다라고 답을 했다고 합니다 여러분은 어떤 소식을 먼저 듣기를 원하시나요? 왜 사람들은 이렇게 어떤 소식을 들을 때 나쁜 소식을 먼저 듣기를 원하는 것이죠? 아무리 좋은 소식이라도 나쁜 소식을 이후에 듣게 되면 그 나쁜 소식의 경중에 따라 그 좋은 소식이 다 무효화될 수 있기 때문입니다 좋은 소식을 먼저 들었더라도 그 이후에 또 다른 나쁜 소식이 있다는 라 생각을 했을 때 그때 긴장을 늦출 수 없기 때문에 좋은 소식이 진짜 좋은 소식으로 받아들여질지 않는 것이죠 그런데 어떤 경우에는 이렇게 어떤 한 소식이 좋은 것이 되기도 하고 또 경우에 따라서는 동시에 나쁜 소식이 되는 경우도 있습니다 예를 들어 어떤 부부가 오랫동안 아기를 갖지 못하다가 아기를 갖는 그런 임신했다라는 소식을 들을 때 얼마나 기쁠까요? 그런데 그 동일한 소식 가운데 이 아기가 내쌍둥이다 네 이런 얘기를 들으면 아마 금방 그 기쁨은 공포로 바뀌게 될 것입니다 아기를 임신하고 싶었지만 내쌍둥이라 네 되는 아이를 감당할 수 없기 때문이죠 여러분 바로 이런 한 가지 소식이 좋은 소식이 되기도 하고 나쁜 소식이 되기도 하는 이 상황이 지금 다윗에게 벌어졌습니다 지금 다윗에게 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 바로 전쟁의 승리입니다 지금 압살로이 반역하여 이 다윗과 또 다윗과 함께한 사람들을 죽이고자 하는 이 상황에서 만약에 전쟁에 패배하면 어떤 일이 벌어질까요? 다윗 한 사람뿐 아니라 다윗 편에 샀던 모든 자들이 아마 비참한 죽음을 당하게 되겠죠 다윗이 들을 수 있는 최고의 좋은 소식은 전쟁에 이겼다라고 하는 소식일 것입니다 그런데 한편으로는 바로 전쟁에 완전히 이기기 위해선 그 상황에 어떤 일이 또한 벌어져야 하나요 바로 자기를 반역했던 자기의 아들 압살롬이 죽어야지만 이 전쟁이 완전한 승리로 끝나게 되는 것이죠 결국 이 전쟁의 승리라고 하는 이 상황은 이 다윗에게는 어쩌면 가장 듣고 싶지 않은 나쁜 소식인 아들의 죽음이라고 하는 것을 내포할 수 있기 때문에 이한 가지 소식이 좋은 소식이 되기도 하고 또한 나쁜 소식이 되기도 하는 것입니다. 오늘 본문은 바로 이 전쟁을 통해 벌어진 이 상황을 통해 바로 이 복음의 이중성에 대해서 우리에게 암시적으로 이야기하고 있습니다. 그럼 복음이라고 하는 단어 자체가 원래 신약 성경에서만 사용되는 유앙겔리온이라고 하는 단어를 사용합니다 그런데 세상 사람들은 알지 못하는 그런 어떤 새로운 단어를 만들어낸 것이 아니라 성경의 저자들은 당시의 사람들이 아주 익숙하게 사용하던 좋은 소식이라는 유앙겔리온이라는 단어를 가지고 바로 성경 내에서 진짜 좋은 것이 무엇인가 알려줄게라는 의미로 바로 복음이라고 차용해서 사용하기 시작한 것이죠 당시에 이 유앙겔리온이라는 단어는 원래 새로운 통치자가 태어났다라는 그런 국가의 아주 좋은 소식이나 혹은 전쟁에 승리했다라고 하는 이런 좋은 소식을 바로 유앙겔리온 이런 좋은 소식이라고 통상적으로 이야기를 했습니다. 그런데 이런 세상의 좋은 소식보다 가장 좋은 소식이 바로 예수 그리스로 도 말미암아 우리가 죄에서 구원받아 영생을 얻게 되었다라는 소식이기 때문에 성경에서는 바로 이 예수의 오심을 복음이라고 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 이 복음이 그 말대로 정말 항상 좋은 소식인가요? 바로 그렇지 않음을 오늘 본문을 통해 우리가 살펴볼 수 있습니다. 어떤 사람, 어떤 경우에는 이 복음이라고 하는 좋은 소식이 슬픈 소식이거나 혹은 고통의 이유가 되기도 하는 바로 이 복음 안에 이중성이 담겨 있기 때문이죠. 그래서 오늘 본문을 통해 복음은 어떤 이중성을 가지고 있는가를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 전하는 자와 듣는 자의 태도가 다릅니다. 19절 말씀입니다. 사도의 아들 아히마하스가 이르되 청하건대 내가 빨리 왕에게 가서 여호와께서 왕의 원수 갚아주신 소식을 전하게 하소서. 지금 이아히마하스는 이렇게 빠른 다리를 가지고 소식을 전하는 일이 얼마나 중요하고 또 얼마나 좋은 것인가 이전에 한번 경험했습니다 지금 성내에서 이 다윗을 죽이고자 하는 이런 모의가 벌어졌을 때 바로 이런 아이도벨의 그 계략을 아주 빠른 걸음으로 달려가 다윗 일행에게 알려줌으로 말미암아 이 다윗과 다윗과 함께하던 사람들이 이 요단강을 밤새 건너 도망을 쳐서 그들이 위험에 빠지지 않을 수 있도록 아주 큰 역할을 했죠 여러분 이것으로만 아니면 다른 사람들이 이렇게 생명을 구원하고 안전하게 되었다는 것들을 경험한 이 기쁨 여러분 특별히 이렇게 다른 사람이 이렇게 나를 통해서 큰 이익을 얻어서 이런 구원을 받았다는 것을 한번 경험한 사람은 이것을 계속 하고 싶은 그런 열망에 사로잡히게 됩니다 내가 어떤 일을 했는데 다른 사람에게 유익이 되고 그것 때문에 아주 좋은 일이 일어났다고 라 하면 기회가 되면 내가 그 일을 또 하고 싶다라는 그런 생각을 하는 게 아주 당연하죠 그래서 이렇게 전쟁에 승리하고 났더니 이 아이마하스가 열심히 달려가서 이 다윗에게 우리가 승리했습니다 그 소식을 알고 싶은 열망에 사로잡혔던 것이죠 그런데 그때 요압이이 아이마하스의 그런 열망을 제재합니다 20절입니다 요압이 그에게 이르되 너는 오늘 소식을 전하는 자가 되지 말고 다른 날에 전할 것이니라 왕의 아들이 죽었나니 내가 오늘 소식을 전하지 못하리라 하고 여러분 이전쟁에 승리했다라고 하는 이 상황 가운데 또한 이 압살롬이 죽었다라고 하는 이야기가 같이 전달되어야 하기 때문에 요압은 이것을 제재한 것입니다 여러분 이 요압은 이전에 이 다윗에게 좋은 소식이라고 어떠한 소식들을 가져온 사람들이 운명이 어떻게 되었는지를 이 다윗 곁에서 아주 자세히 경험했죠 사울이 죽었다라고 알린 아말렉 소년의 결말 또한 사울의 후계자였던 이스보셋이 죽었다라고 알렸던 두 군대 장관의 운명 여러분 그 이야기가 바로 사무엘하 4장 10절과 11절에 나옵니다 전에 사람이 내게 알리기를 보라 사울이 죽었다 하여 그가 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였어도 내가 그를 잡아 시글락에서 죽여서 그것을 그 소식을 전함 갚음으로 삼았거든 하물며 악인이 의인을 그의 집 침상에서 죽인 것이겠느냐 그런 즉 내가 악인의 피 흘린 죄를 너희에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐 아니 사람들은 좋은 소식이라고 전했는데 아니 그 일로 말미암아그 소식 전하던 자들이 결국 죽임을 당하고 맙니다 물론 이들은 이렇게 죽임을 당한 사람들의 그런 그 죽음에 자기들이 책임이 있다고 스스로 주장했기 때문이기도 했죠 요압은 이것들을 다 보았기 때문에 지금 이 압살롬이 이렇게 죽었다는 라 사실을 알게 되었을 때다윗이또 어떻게 이 반응을 하게 될지 두려워 그 일을 하지 못하도록 막아선 것이죠 대신 죽어도 상관없는 한 사람에게 그 일을 맡깁니다 21절입니다. 요압이 구스 사람에게 이르되 내가 가서 본 것을 왕께 아뢰라하매구스 사람이 요압에게 절하고 다름질하여 가니 이구스 사람은 바로 아프리카에서 온 아마 노예였을 것입니다. 주로 피부가 검었기 때문에 이구스인이라고 불렸고요. 이 중동에서는 이 아프리카에서 온 사람들이 이렇게 노예 생활을 하는 경우가 많이 있었죠. 아마 요압은 자신이 노예 가운데 한 명에게 네가 가서 알려 혹시라도 어떤 일이 벌어져도 괜찮을 테니까 라는 마음으로 그에게 이의를 시킨 것입니다 그런데 이렇게 하지 말라고 하고 이미 전령까지 보냈는데 계속해서 아히마스가 간청을 합니다 22절입니다 사도구의 아들 아히마스가 다시 요압에게 이르되 청하건대 아무쪼록 내가 또한 구수사람이 뒤를 따라 달려가게 하소서 하니 요압이 이르되 내 아들아 너는 왜 달려가려 하느냐 이 소식으로 말미암아서는 너는 상을 받지 못하리라 하되 여러분 아니 이아이아마스는 도대체 무슨 이유로 이렇게 계속해서 자기가 소식을 전하겠다라고 하는 것일까요? 아, 아마 이아이마스는 이전에 이런 소식을 전한 사람들이 어떻게 되었는지를 잘 알고 있지 못할 것입니다 이런 일들이 일어난 게 벌써 수십 년 전이거든요 아마 이 청년은 예전에 자기가 태어나기도 전에 일어났던 그 일을 전혀 알지 못하고 지금 이 소식 전하는 것에 대한 그 열망에 사로잡혀 바로 그 열망으로 계속 이 일을 하고자 한 것이죠 이렇게 간청해서 요청하니까 결국 요압이 허락합니다 23절입니다 그가 한사코 달려가겠노라 하는지라 요압이 이르되 그리하라 하니 아이마스가 들길로 다름질하여 구수사람보다 앞질러 가니라 아구스사람이 험한 길로 출발을 했는데 이 들길로 다리가 빠른 이아이마우스가 달려가면서 그구스사람보다 먼저 달려가기 시작합니다 성경에는 이렇게 이 소식 전하는 일에 대해 이렇게 아이마우스가 고집을 피며 그것을 전한 이 이야기를 이렇게 자세하게 기록해 놓은 것인가요? 그런데 저도 오랫동안 고민하다가 결국 이 이야기도 복음의 이야기를 이 스토리 가운데 우리에게 전달하는 그런 보형으로 담겨있다라고 하는 사실을 깨닫게 되었죠 여러분 이아이마우스가 어떤 마음으로 사실은 이렇게 열망하여 이 소식을 전하고자 한 것일까요? 바로 복음 전하는 자의 마음을 하나님이 이 사람의 모습을 통해 담아 지금 모형으로 보여주고 있는 것입니다 어떤 마음이요? 바로 그 열망에 사로잡혀 바로 그 좋은 소식이라고 하는 것을 전하고 싶은 그 마음이에요. 여러분 예수를 처음 믿을 때 바로 이 마음을 갖게 되는 경우가 아주 많이 있습니다. 아 그리고 내가 그렇게 이전에는 갖지 못하던 그런 마음으로 누군가에게 복음을 전했는데 그때 그 복음을 받아들여 아, 누군가 구원받는 그 경험을 한 경우에 그 열망에 사로잡히게 되는 경우가 있죠. 여러분 저도 제가 고등학생 때 그때 정말 복음에 대한 열망이 불타올랐습니다 그런데 동기 자체는 별로 선하진 않았어요 왜냐하면 성적이 떨어져서 너무 고민하다가 기도하다가 은혜를 받았고 그러면서 이제 복음에 대한 열망이 커지니까 그때 제 친구한테 야 너도 교회 한번 가볼래? 이전에는 한 명도 교회 데려가본 적이 없다가 그렇게 얘기를 했는데 친구가 그냥 우연히 교회를 가게 된 거예요 그런데 그 친구가 열심히 나오기 시작했습니다 근데 그게 저한테 아주 큰 자극을 줬어요 야, 아니 저렇게 구원받는 일이 쉬운데 내가 여태까지 친구 아무 얘기도 교회가 저거 안 했네? 그리고 그때부터 뭘 했냐면 저희 때는 밤 10시 11시까지 자유로학습을 했으니까 이 자유로학습을 하고 애들이 책상에 앉아서 공부하기 시작하면 가서 옆자리에 앉아 한명한명한 명, 한명한 시간씩 교회 가자고 얘기하고 협박도 하고 또막 이렇게 복음을 전하기 시작한 거예요 아 그래서 친구들을 그때 많이 교회에 데리고 오기 시작했습니다 그런데 아, 이전에는 경험하지 못했던 그 일들이 정말 제 안에 있는 열망으로 말미암아 시작이 되었죠 물론 제가 그렇게 전했을 때 정말 싫어하고 저를 미워하던 아이들도 있었고요 아또 교회 가면 좋다고 하니까 따라왔던 아이들도 있었죠 근데 그렇게 왔던 아이들 가운데 한 명이 복사가 되기도 했습니다 아, 그러니까 정말 하나님이 그때 그런 은혜를 베푸셨죠 여러분은 내 문제가 있습니다. 어떤 문제예요? 이렇게 열망에 사로잡힌 사람은 다른 아무것도 보이지 않고 아, 내 뜻을 관철하고 내가 이것을 꼭 전하기 위해 애쓰지만 여러분 모든 사람들이 다 그렇게 가능하나요? 여러분 성경에도 이런 열망에 사로잡혀 복음을 전했던 한 사람의 이야기가 나옵니다. 바로 사도행전 20장 24절을 보시면 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 여러분, 이 바울사도에게는 아마 특별한 은혜가 더 많이 부어졌던 것 같습니다. 일시적으로 그런 은혜에 잠깐 사로잡힌 것이 아니라 죽음의 순간까지도 정말 그 생명을 다해 복음을 전하고자 하는 이열방에 사로잡혔던 이 바울사도의 모습이요. 여러분은, 네, 이 바울사도가 그런 열정과 열망으로 복음을 전했는데, 사람들이 이 바울사도의 마음처럼 그렇게 전한 그 좋은 소식을 다 좋은 소식으로 받아들였나요? 아니요. 엄청난 박해와 핍박이 있었습니다. 아주 예외적인 사람들이 가끔씩 존재했죠. 그 예외적인 사람 가운데 한 집단이 바로 사도행전 17장 11절에 나오는 베레아 사람들입니다. 베배아에 있는 사람들은 대살로니까에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그런가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그러면 옛날부터 제가 이 구절을 읽으며 참이 사람들은 훌륭하다라고 생각을 했죠 왜? 여러분이 말씀이 어느 맥락에서 나오냐면 이 바울이 전하는 복음을 반대해 바울을 죽이고자 하고 핍박하고 소동을 일으키고 이런 아주 적대적인 상황 가운데 이들이 설명되고 있기 때문입니다. 아, 그래서 이 베르야 사람들을 이야기할 때도 뭐라고 이야기하나요? 대살로니가 사람들보다 더 너그럽다라고 이야기하죠. 왜요? 바로 17장 앞부분에 나오는 이대살로니가 사람들은 어떻게 반응했는지 사대행전 17장 5절부터 7절에 이렇게 나옵니다. 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 요동케 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다 하니 여러분 바울을 잡아 매를 때리고 내쫓으려고 했는데 안 되니까 바울에게 협조하던 사람들을 잡아가 이렇게 위협하는 이 사람들이 적대적인 태도요 여러분 바로 이런 하나님의 복음이라는 것이 모든 사람들에게 좋은 소식이 아닐 수도 있다고 라 하는 것입니다 여러분 이게 복음의 이중성이죠 복음 좋은 소식이라고 하는데 어떤 사람들에게는 그게 오히려 분노를 일으키고 거부하게 만들고 적대적으로 반응하게 하는 이러한 반응이요 여러분 그렇기 때문에 이 복음에 대해서 우리가 이렇게 적대적으로 반응하고 그것에 대해서 정말로 좋은 마음으로 반응하지 않는 사람들에 대해서 우리가 낙심하지 않아도 되는 것입니다 성경에 바로 그 이야기를 기록하기 위해 바울 같은 하나님의 신에 사로잡히며 정말로 해박한 지식과 열정에 사로잡혀 있던 사람도 이런 핍박과 거부를 당하며 그 복음을 선포했음을 우리에게 성경이 보여주고 있는 것이죠 또한 복음은 어떤 이중적인 면을 가지고 있나요? 전하는 자가 한 번에 전부 전할 수 없습니다 24절 말씀입니다 대다윗이 두문 사이에 앉아있더라 파수꾼이 성문 위층에 올라가서 눈을 들어보니 어떤 사람이 홀로 달려오는지라 지금 다윗은 얼마나 초조한 상황일까요? 이 전쟁의 결과에 따라 자기와 자기와 함께 있는 모든 사람들이 운명이 달라지니까 지금 문 사이에 앉아서 어떻게 되나를 지금 궁금한 채로 기다리고 있었던 것이죠 그때 여기까지 보던 파수꾼이 왕에게 아뢰입니다 25절입니다 파수꾼이 외쳐 왕께 아뢰되 왕이 이르되 그가 만일 혼자면 그 입에 소식이 있으리라 할때 그가 점점 가까이 오니라 여러분 이 전쟁을 많이 겪어보고 수십 년 살아본 이 다이석에 있어서 지금 이 상황은 아주 분별이 가능한 것입니다 그럼 패배했으면 어떻게 됐을까요? 혼자 달려오는 것이 아니라 아마 패배한 군인들이 떼를 지어 지금 막 오겠죠 그런데 승리했으면요 아, 이렇게 전부 달려올 필요가 없잖아요 그러니까 한 명만 오면 좋은 소식이고 여럿이 오면 나쁜 소식이다라는 것을 직감적으로 알고 아, 한 명이 온다고 야 좋은 소식이구나 라고 기다리고 있었던 것이죠 27절입니다 파스꾼 이르되 내가 보기에는 앞선 사람의 다름질이 사독의 아들 아히마스의 다름질과 같으니다 하니 왕이 이르되 그는 좋은 사람이니 좋은 소식을 가져오느니라 하니라 여러분 한 사람의 모습을 봤는데 아마 이아히마스라는 사람이 원래 달리기 잘하는 사람으로 유명했던 것 같습니다 야 저게 렇 빨리 뛰는 거 보니까 아히마스 같아요 그러니까 야 지난번에도 좋은 소식 갖고 왔으니까 좋은 소식일 거야 이런 기대를 하죠 그런데 28절에서 도착해 아이마스가 뭐라고 이야기합니까? 아이마스가 외쳐 왕께 아르되 평강하옵소서하고 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절하며 이르되 왕의 하나님 여호와를 찬양하리로소이다 그의 손을 들어 내주 왕을 대적하는 자들을 넘겨 주셨나이다 지금 도착해서 아이마하스가 이 왕께 대적하는 자들이 다 하나님의 손에 의해 처단되었습니다라고 지금 이야기를 합니다. 여러분 사실 지금 이 전쟁의 결과에 대한 모든 것을 이야기한 것이 아니죠. 지금 아이마하스도 지금 아마 뛰면서 생각했을 거예요. 왜 요압이 이렇게 나를 막았을까? 내가 가서 지금 이 상황을 다 전하면 어떻게 될까? 그런데 지금 전쟁에 이겼지만 바로 이 압살롬이 죽었다는 라 소식을 전했을 때이 다윗이 어떻게 반응할까를 지금 알게 된 거예요 이 전쟁의 전부를 전부 알려주면 지금 아주 심각하겠구나 그래서 지금 돌려서 일부만을 이야기하는 것이죠 그것에 대해 29절에서 다윗이 무엇이라고 이야기합니까? 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 하니라 아이마하스가 대답하되 요압이 왕의 종 나를 보낼 때 크게 소동하는 것을 보았사오나 무슨 일인지 알지 못하였나이다. 하니. 그러면 결국 거짓말을 합니다. 모든 상황을 다 봤어요. 죽은 것도 알아요. 요압이, 야, 압살롬이 죽은 거 알리면 너가 상을 받을 수 없어. 라고 이야기한 것을 들었어요. 근데도, 아, 전쟁이 이긴 것만 봤죠? 제가 그 다음 상황은 잘 모르겠는데요. 라고. 숨기죠. 이 아이마우스도 지금 안에서 갈등하고 있는 거예요. 이 모든 상황을 전부 이야기했을 때타윗이 받아들일 수 없다는 라 사실을 알았기 때문에 좋은 소식만 알리고 그 담겨 있는 진짜 이야기의 일부는 알리지 않은 것입니다. 여러분, 우리도 그럴 때가 얼마나 많은가요? 솔직히 저도요. 복음이 이런 것이라는 사실을 지금처럼 전부 다... 알기 전에 사실 저희 가족과 저 또한 복음의 일부만을 믿고 교회에 다녔습니다 어떤 복음의 일부를 믿었나요? 주로 이런 것이었죠 창세기 12장 2절부터 3절에 나오는 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 아멘 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하신지라 여러분 정말 이 말씀 믿었습니다 야 아니 예수 믿으면 하나님이 복을 주셔서 이름을 창대하게 하셔? 야 그래서 제가 어려서 노벨성 받게 되나? 이런 생각도 했어요 여러분 이게 기본적 사람들이 마음이죠 아 그리고 여기 얼마나 좋은 약속이 있어요 누군가 나에게 잘해주면 그 사람도 복을 받는데 나를 저주하고 못되게 하는 놈들은 하나님이 반드시 벌주신다 여러분 꼭 필요한 말씀 아닌가요? 여러분 내 힘이 약한데 어, 하나님이 내 편이라고 하는 그거 믿고 싶은 거잖아요 여러분 많은 사람들이 그게 이 복음이 전부라고 생각해서 교회를 다니는 경우가 많이 있습니다 문제는 아, 시작은 그렇게 할수 있죠 그런데 교회 에 10년, 20년, 30년을 다녔는데도 이 복음의 진짜 이야기를 다 듣지 못한 채로 여전히 이 구약적 사고 내가 예수 믿으면 복 받고 내 이름이 높아지고 아프지 않고 부여하게 되며 내 자녀들 또한 좋은 학교에 가게 된다라는 생각을 가진 채로 살아가는 사람들이 아주 많다라는 것이 아주 안타까운 일이죠 여러분 이게 복음의 전체가 아닌 일부입니다 물론 이 복이라는 것 이제 우리는 알게 됐죠 세상에서 아니 남보다 더 부여하게 살고 아니 남보다 더 이름을 알리고 더 건강한 것 그것보다 더 좋은 복이 있다는 것 알게 됐죠 하지만 우리 아주 깊은 심령 안에는 여전히 그런 비례 에 주어지는 그런 복 눈에 안 보이는 복 말고 아니 지금 내가 경험할 수 있는 그런 복을 얻기를 원하는 그런 열망이 여전히 존재하고 있습니다 그런데 문제는 어떤 사람들은 그 복에만 여전히 시선이 고정되며 그런 그 일부의 사실만을 계속해서 붙들고 있는 경우도 많이 있죠 아니 왜 그런가요? 바로 이 복음에는 우리 자의 부인과 십자가를 지고 걸어가는 더 높은 수준의 단계가 함께 포함되어 있기 때문입니다 여러분 그래서 예수님이 마태봄 16장 24절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여러분 그런데 왜 처음부터 하나님이 우리에게 예수 믿는 길이라는 것은 이런 것이며 이런 반드시 대가가 필요하고 우리가 생각하는 그런 종류의 복이 아닌 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그런 진짜 복이 기다리고 있음을 다 알려주시지 않는 것일까요? 여러분 알려주셔도 우리가 받아들일 수 없기 때문입니다 여러분 사람은 자기가 원래 생각하는 것밖에 못 받아들이고 못 듣게 되어 있어요 예전에 스페인이나 이런 데서 남아메리카의큰 범선들을 타고 군인들이 쳐들어갔습니다 그런데 그때 신기한 일이 있었대요 그 남아메리카의 원주민들은 이렇게 스페인에서 아주 커다란 범선을 타고 온그 사람들의 배를 볼수 없었다고 합니다. 아니 분명히 바닷가에 배가 멈췄고 거기서 사람들이 내렸는데 사람들이 그들을 어떻게 생각했냐면 하늘에서 내려온 사람이라고 생각했대요. 왜냐하면 한 번도 그들은 그들은 커다란 도시 달린 배를 본 적이 없었고 그런 배라는 것을 부르는 언어도 없었고. 그러 그러니까 그들의 사고에는 그 배는 존재하지가 않는 거예요. 바닷가에 배가 멈춰서 거기서 사람들이 왔는데도 그들이 배를 타고 온게 아니라 그들의 사고에서는 하늘에서 날라온 사람들이죠. 여러분 그들을 그래서 신이 보낸 사람들이라고 믿어서 결국 그들의 꾀임에 넘어가 그렇게 수없이 많은 사람들이 죽임을 당하고 황금을 빼앗기게 된 것이죠. 여러분 인간은 원래 그런 존재입니다. 내가 언어를 가지고 있고 내가 원래 그렇다라고 생각하는 그 틀이 아닌 것이 아무리 들리고 보여 줘도 절대 볼수 없는 것이 인간이죠. 그럼 영적으로는 훨씬 더 심각합니다. 여러분 성경에 분명히 이야기가 기록돼 있어요. 예수와 함께 우리가 그 하나님 나라에 참여하기 위해서는 이 땅에 가운데 환란과 고난을 통과해야 된다고. 아니 그런데 우리는 우리가 듣고 싶어 하는 것만 듣고 보고 싶어 하는 것만 보았기 때문에 결국 성경에 나와 있는 이 복음을 받아들일 수 없는 것입니다 여러분 심지어 이런데 처음 예수 믿는 사람한테 가서 야 복음이라는 거는 원래 네가 예수 믿으면 네 생각과 뜻과 욕망과 죄악을 다 버려야 돼 하나님이 그거 안 버리면 너를 고난의 길로 인도하실 것이고 그래도 안 버리면 활란과 고통이 있던 가운데 뒤따르며 네 자아가 죽는 엄청난 고통스러운 과정이 뒤따르고 있어라고 이야기를 하면 누가 믿겠어요 그래서 대부분 처음 복음이 전파될 땐 예수 믿으면 병도 낫고 부자 되는 것처럼 이런 사람들의 그런 기본적 욕망을 만족시켜주는 방식으로 복음이 전파되도록 하나님이 허용하신 것이죠. 여러분 지금도 동일한 일이 벌어지고 있습니다. 한국에 처음에 복음이 전파됐을 때와 같은 그런 일들이 지금 남미와 아프리카에서는 여전히 전파되고 있어요. 예전에 제가 남미에서 공부를 하다 오신 어떤 목사님과 대화를 한 적이 있습니다. 그때도 이런 이야기를 했죠. 이, 이 세상에 너무나 가짜와 같은 그런 기복적인 이런 잘못된 그런 영향력이 너무 큰 것이 너무 안타깝다. 제가 그렇게 얘기했더니 저보고 그러는 거예요. 아프리카에 가서 조금만 사시면 그런 생각이 또 바뀌실 수 있다고. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 아, 그 사람들에게는 지금 한끼의 식사가 없어서 굶어 죽어가고 있기 때문에 아니, 그런 그 생명의 수산이 없는 사람들에게 아, 그거 말고 하나님이 영적인 복을 주시니까 그게 더 귀중하다고 하는 게 전혀 통하지가 않고 들리지가 않는데요. 당장에 예수 믿었더니 어, 내가 정말 밥을 먹게 됐다. 아니, 병원에 못 가서 팔이 썩어 들어가고 있었는데 기적적으로 팔이 나서 어, 내가 이제 예수 믿었더니 병이 났다. 이게 사람들이 예수라는 분이 누군지 알려줄 수 있는 유일한 통로라고 하시는 거예요. 그래서 그때 그 이야기를 하시더라고요. 우리 하나님은 너무 고상하고 멋지신 분인데 아 그런 나약하고 연약한 자들을 위해서는 자신의 그 온전함과 고귀함을 다 버리고 그런 기복적인 하나님, 저급한 하나님인 것처럼 자신의 모습을 낮추어 그들에게 나타나 그들에게 예수를 전하고 계신 거라고 제가 그때 깨달았습니다. 아, 아이 인간의 이 연약함을 위해 하나님이 어떤 때는 어떤 시대에는 어떤 상황에는 그 고귀하고 아름다운 복음 그 온전하고 거룩한 하나님의 모습을 그런 저급하고 그런 세상의 신과 같은 모습으로 바꾸어 전파되는 것을 허용하시며 우리와 같은 미련한 자들이 그 복음을 받아들일 수 있도록 하셨던 거구나 여러분 우리가 사실 처음 교회 다니게 된 것도 다 그런 과정이었죠 아니 지금은 제가 이렇게 복음을 선포하지만 저희 가정에도 예수가 들어오게 된 것, 저희 할아버지 병 나셔서 예수 믿게 된 것입니다. 그런데 여러분 문제는 그 자리에만 머물 수 없다는 라 것이죠. 여러분, 이 복음 어떤 사람들에게는 불편하고 힘든 거예요. 예수 믿는데 잘 된다고만 하면 더 좋죠. 여러분, 그런데 제가 인생을 살아보며 성경을 연구하고 아니, 그 모든 과정들을 지나 보니까 오히려 잘 된다고만 얘기하고 아 문제없다고만 얘기하고 기도만 조금 더 하면 모든 상황들이 잘 돼서 네 문제가 해결됐구야 라고 하는 것 자체가 더 악한 짓이라는 것을 깨닫게 되었습니다 가짜 희망을 계속 심어주는 거예요 언젠가 그 가짜 희망이 깨어지버리는 어떤 결과가 나타나나요? 하나님과의 관계가 완전히 단절돼 버립니다 제 인생 가운데 제가 자주 경험했던 일이에요 아 내가 이렇게 100일만 기도하면 아 1년만 참으면 3년만 더 참으면 잘 되겠지? 그러면 나의 욕심을 채우고자 열심히 종교생활을 하며 버텼는데 그때 내가 원하는 방식대로 어떤 일이 이루어지지 않으면 하나님 관계가 완전히 깨어지고 하나님을 우상처럼 섬겼던 나의 자아가 그때 엄청난 고통을 당하게 되는 것이죠. 여러분 그래서 이제는 여러분들에게 제가 복음을 이야기하는 것입니다. 근데 문제는 저는 이제 확신을 갖게 됐어요. 근데 이제 저랑 성경 공부하는 목사님들은 가끔씩 고민을 하시더라고요. 저한테 배워서 가서 이렇게 얘기를 하면 성도들이 와서 얘기를 한대요. 아니 그 목사님 처음엔 안 그러셨는데 왜 자꾸 이제는 동 얘기 안 하시냐고? 왜 자꾸 고난 얘기 하시냐고? 아니 다이 교회 망하자고 하시는 거냐고 이렇게 얘기하면서 자꾸 협박을 한다는 거예요. 그래서 자기도 흔들린다는 거예요. 왜? 그러면 저는 한 20년의 이 과정을 거쳐서 제안해서 정말 두까호라고 하고 와서 아무리 뭐라고 해도 저는 이제 흔들지 않습니다. 가짜를 자꾸 줄수 없어요. 누군가 이렇게 구약에 복받아서 아브라함도 부자 됐다고. 그리고 내가 이렇게 그냥 기도해서 이렇게 병 났다고. 저도 경험 많이 했어요. 하지만 그게 전부가 아니라는 거죠. 더 좋은 것, 진짜 하나님의 생명이 없이 눈에 보이는 것만 변화되는 것, 우리 인생에서 정말로 기쁨과 온전함을 가져올 수 없는 것이라는 것 확신을 얻게 되는데 여러분 자기 확신이 없는 사람들은 금방 사람들의 이 요구에 흔들릴 수밖에 없는 것입니다 왜? 사람들이 싫어하거든요 마치 전쟁에 이기기 위해서는 압살롬이 죽어야지만 되는 것인데 다윗의 마음처럼 전쟁에이기기를 원하지만 아들은 살아있기를 원하는 이 반쪽과 같은 마음을 가지고 있는 것처럼요 여러분, 예수 믿으면 그래서 이제는 우리가 온전한 복음을 들어야 됩니다. 여러분, 그래서 히브리서에 바로 이렇게 온전한 말씀을 듣지 못하는 상태를 뭐라고 얘기하나요? 전먹이라고 이야기를 하는 것이죠. 히브리서 5장 12절부터 14절을 보시면 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹이고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 여러분, 교회 오래 다녀서 이제는 누군가를 가르쳐야 될 상황인데 아직도 단단한 음식은 먹지 못하는 그런 젖먹이 애기에 불과하다는 거예요. 여러분, 그래서 13절과 14절에 뭐라고 얘기하나요? 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 여러분, 하나님이 온전한 말씀을 우리가 다 받아들여야 뭐가 돼요? 결국에는 하나님이 요구하시는 그 성숙한 수준에 이르는데, 그럼 그 과정에 이르게 된게 무엇입니까? 하나님의 선과 악을 우리가 온전히 받아들이게 된 상태예요. 내가 아무리 좋은 것이 있더라도 하나님의 선이 그것이 아니라고 하면, 하나님이 그것을 악이라고 하면 그들을 내려놓을 수 있는 상태예요. 근데 그냥 되는 게 아니라 무엇으로 가능합니까? 연단을 통해. 가능한 것이죠 여러분 여러분도 아직 머리로는 그래 인생 가운데 우리는 이 고난을 통해 온전하게 되는 것이고 내가 아무리 좋아하고 내가 아무리 열망하고 내가 아무리 맞다고 하는 것도 하나님이 틀리다고 하시면 내려놓는 것이 맞아 라고 생각할 수 있지만 하나님이 여러분을 머리가 아는 수준이 아니라 여러분이 본질에서 정말 하나님의 선을 받아들일 수 있는 자리로 이끄시고자 그 복음의 길로 여러분을 부르실 수 있습니다 때가 되어 이제 성장이 필요하고 그 성숙을 여러분이 삶에서 나타내야 될 분들을 하나님이 그 자리로 부르실 때 하나님 이제 저를 전먹이가 아니라 성장한 사람으로 여기시며 은혜의 자리로 초대하심을 제가 감사합니다 라고 반응하는 여러분 되시기를 추원드립니다 마지막으로 복음은 어떤 이중적인 면을 가지고 있나요? 좋은 소식은 큰 고통을 공반합니다. 31절 말씀입니다. 구스 사람이 이르러 말하되 내주 왕께 아래를 소식이 있나이다. 여호와께서 오늘 왕을 대적하던 모든 원수를 갚으셨나이다. 하니 아이마스 뒤에 뛰어왔던 구스 사람이 모든 원수가 다 처단됐다고 이렇게 이야기를 합니다. 그때 다윗이 진짜 궁금한 거는 전쟁에 승리한 게 아니었어요. 여러분 그래서 32절 상반절에서 또 묻습니다. 왕이 구스 사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 여러분 이 마음에 어떤 마음이 담겨있나요? 왜 아들을 자꾸 젊은 압살롬이라고 부르죠? 어쩌면 어린아이와 같은 내 아들 여러분 내 아들이 50, 60 먹어도 아버지 어머니 눈에는 애기와 같이 여겨져 있어요 내 어린아들 잘 있어? 좌우도 분별하지 못하고 이렇게 그런 아들 잘 있어? 그때 구스인이 32절 하반절에서 뭐라고 이야기를 하나요? 구스 사람이 대답하되 내주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 청년과 같이 되기를 원하나이다 뭐 직접 죽었다라고 이야기는 하지 않았지만 여러분 이 구절에 이 압살롬의 운명이 어떻게 되는지 아주 명확하게 드러납니다 여러분 그때 이 다윗이 33절에서 엄청난 슬픔을 표현하죠 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 문이라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하더라 여러분 반역자지만 자기가 소중하게 여기는 이 아들을 향한 이 아버지의 마음이요. 여러분 진짜 아버지와 진짜 어머니라면 아마 자기 자식이 말을 안 듣고 가출하고 아니 심지어는 부모님을 때렸더라도 그 자식이 아 이런 죽음을 당했다라고 했을 때 아마 이런 마음일 것입니다. 여러분 이게 진짜 아버지의 마음이죠. 아니 온전하지 못하는 우리들은 아니 이런 마음을 우리가 갖지 못할지 몰라도 여러분 사실 이 다윗의 마음을 통해 하나님의 마음을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 온전하신 우리 하나님 아버지가 반역자이며 원수이며 죄인들인 우리들을 향해 어떻게 반응하셨는지 성경은 뭐 하나님이 인간이 죄를 짓고 인간이 하나님을 반역했을 때 우리 하나님 아버지 마음이 그렇게 슬프고 고통한다고 라 쓰고 있지는 않아요 근데 성경에 나오는 인물들의 이 상황들을 통해 우리 하나님 아버지의 마음이 어떤 마음인지를 우리에게 지금 간접적으로 보여주고 있는 것입니다 여러분 하나님 마음이 바로 이 마음이에요 자기 형상으로 만들어진 자기 자식인데 아니 보이는 세상에 보이지 않는 하나님을 드러내기 위해 하나님의 모습으로 만들어진 그 존재들인데 하나님의 거룩함과 하나님의 사랑을 다 잃어버린 가장 추하고 더러운 모습으로 변질돼 하나님을 향해 하나님은 어디 있어 하나님 나와보라고 그래 라고 사태질하는 이 인생들을 보시며 하나님이 느끼시는 그 마음이요 마귀에 의해 죽어버린 이 인간들의 이 상황들을 보며 우리 하나님 바로 이 마음을 가지고 계셨던 것이죠 여러분, 바로 이게 복음이 우리에게 복음이 되기 위한 조건입니다 여러분, 아주 쉬운 방법 우리 하나님이 전능하니까 정말 요술방망이를 휘두러 쉽게 해결하는 방법이 아니라 하나님에게는 가장 고통스러운 방법을 통해 이 잃어버린 자식들을 회복하시고자 하신 것이죠 바로 그것이 무엇인가요? 십자가입니다 여러분 이 십자가 사건이 있을 때 우리 하나님이 뭐 슬퍼하셨다 너무 이렇게 다윗처럼 아파 그 아들을 예수를 잃어버린 것이 고통스럽다라고 표현하지 않지만 성경은 간접적으로 그하나님이 마음을 이렇게 보여줍니다 마태범 27장 45절을 보시면 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속 되더니 아니, 태양이 찬란하게 떠 있어야 할 바로 그 시간에 온 세상을 어둠이 돕습니다 이게 하나님 마음이죠 하나님의 슬픔, 고통, 아픔을 이 어둠으로 세상 가운데 보여준 것이죠 그러면 하나님만 이렇게 고통스러우신 것이 아니라 하나님으로부터 버림받고 단절된 이 예수가 어떻게 반응하나요? 마태복음 27장 46절을 보시면 제 90쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 여러분 죄로 말미암아 영혼이 연합되어 있던 이 존재가 분열되고 단절되는 이 고통 이 고통이 바로 예수에게 하나님에게 임한 것이죠 여러분 우리는 그 사랑의 연합을 이렇게 영적으로 깊이 경험해 본 적이 없어서 이 고통이 얼마나 고통스러운지 알지 못합니다 하지만 이땅 가운데 간접적으로 경험하는 경우 있죠 사랑하는 자식, 사랑하는 배우자와 이렇게 이별하게 되었고 사별하게 되었을 때. 여러분, 그 고통 정말 엄청난 고통이죠. 여러분, 이 고통을 이겨내기 위해 언젠가 다시 만나겠지. 아니, 하늘나라에 그들이 있고 우리도 이 땅을 떠나면 그들을 만나겠지라는 그런 말로 위로하려고 하지만 그게 얼마나 큰 위로가 될수 있을까요? 여러분, 그데이 하나님과 예수의 연합은 우리가 이 땅에서 이렇게 느끼는 그런 종류의 단절이 아닌 영원히 한 번도 분열되지 않고 하나였던 분이 완전한 단절을 이루심으로 정말로 영원한 단절된 것 같은 그 고통을 그분 안에서 경험하는 가장 고통스러운 과정이었습니다. 여러분, 바로 이 과정을 우리가 조금이라도 이땅 가운데 느낄 수 있도록 하나님이 바로 이 아브라함과 사람들의 인생을 통해 그런 자식을 잃어버리는 고통과 아픔이 무엇인가를 맛보게 하셨죠. 바로 그 대표적인 예가 아브라함이 모리아산에서 이삭을 바치고자 했던 것입니다. 창세기 22장 2절을 보시면 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 여러분 참 이해할 수 없는 명령이죠. 그런데 바로 이 과정을 통해 하나님은 바로 하나님이 자기 아들을 죽이시는 그 과정, 그 과정의 일부분을 이 아브라함의 마음을 통해 그가 경험하도록 하신 것입니다. 여러분, 창세기 22장 9절과 10절에 아브라함이 그래서 이 이삭을 재단에 묶어 어떻게 합니까? 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 벌려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여러분, 이 아브라함의 마음, 어떤 사람이 이 마음을 이해할 수 있을까요? 그런데 아브라함은 결국 이 마음만 느끼고 실행하지 않게 되죠 왜? 아무리 니아 아들을 많이 죽여도 아니 이 땅에 있는 모든 사람이 다 죽어도 이죄 문제가 해결될 수 없기 때문이죠 하나님이 그래서 대신 무엇을 준비하셨나요? 창세기 22장 13절을 보시면 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 수장이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 여러분 바로 예수 그리스도를 대신해 우리에게 주실 일을 이 과정을 통해 보여주신 것입니다. 여러분 하나님은 자기 아들을 희생하셔서 우리에게 주셨죠. 그런데 하나님이 우리에게 이 과정을 우리 인생을 통해 조금이라도 맛보도록 하시고자 바로 인텐 가운데 어떤 때는 이별을, 어떤 때는 고통을 어떤 때는 그런 사랑하는 사람과의 그런 단절을 맛보게 하시는 것이죠 여러분, 그게 바로 이 땅에서 이 단절과 고통, 이별을 통해 하나님이 느끼시는 그 고통과 아픔과 그 단절이 무엇인가를 우리 인생 가운데 일시적으로나마 우리가 경험하게 되는 것입니다 여러분, 이것을 진짜 경험한 사람만이 무엇을 할수 있나요? 하나님이 자기 아들을 희생하시고 아들을 그 고통 가운데 떠나보내신 그 밤을 우리가 받아들임으로 말미암아 내가 얻게 된이 구원, 이 좋은 소식, 이 복음이 어떤 고통스러운 과정을 통해 우리에게 주어졌는지 깨닫게 되므로 이 복음이 귀하고 소중한 것으로 우리 인생에서 우리가 여길 수 있는 것입니다 여러분 그래서 복음은 늘 이렇게 이중적입니다 좋은 소식인데 그 안에는 슬픔, 고통, 포기, 성장과 같은 그런 이야기가 같이 담겨 있는 것이죠 이 전체를 우리 인생의 삶을 통해 경험의 낭함으로 하나님이 주시는 진짜 복근데그 복을 얻기 위해 우리 인생 가운데 주어진 이 모든 과정들을 우리가 인내하며 결국 우리가 하나님의 마음, 예수의 마음 닮은 사람으로 변화돼 나갈 수 있는 것입니다 복음을 온전히 받아들이심으로 바로 우리가 이런 예수의 마음을 가진 자로 변화되어 나가기를 추원드립니다